0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 20. 26 de janeiro de 2022 começa aqui pela folha FM mais um folha no ar ao vivo em 98,3 emissora do grupo folha da manhã bom deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso convidado e vamos falar sobre vacinação infantil também nessa rede pública de educação de Campos sobre tudo isso Marcelo Férez é um prazer recebê-lo aqui no folha no ar mas eu, eu não confesso que eu perdi a conta não sei se essa é a quarta se for a quarta, já passou a vez de pedir música. Mas, sobretudo, seja bem-vindo e espero que a gente possa esclarecer vários temas, vários assuntos nesse programa de hoje. Bom dia, é um prazer recebê-lo, secretário.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Luíso, bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham aqui no Folha Noir. É um, para mim um prazer e uma honra poder estar é, com vocês aqui. Agora, falando já da perspectiva que nós temos para esse novo ano, e eu espero que seja de fato novo no sentido da educação, que a gente possa dar passos importantes aí de avanço. Quero já, de novo, me desculpar, que eu estou em meio a uma gripe, por isso minha voz está um pouco fraca, possivelmente eu poderia acabar tossindo uma outra vez, mas vou tentar tornar o menos desconfortável possível aí para os nossos é, ouvintes e aqueles que acompanham é, o programa de hoje.
0: Agradecemos aí a boa vontade de estar aqui, mesmo gripado. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo Folha no Ar hoje com mais um tema fundamental, importantíssimo e que tem aí uma série de, de interrogações que a gente precisa esclarecer bom dia, bem-vindo sempre aqui ao nosso Folha no Ar
2: Bom dia Claudio Vieira bom dia Marcelo Beres, obrigado pela presença mesmo no lipado bom dia a todos os ouvintes pelo streaming telespectador do Folha no Ar nosso bom dia especial aí é sempre a duas categorias que nos acompanham nesse início de jornada. que são os taxistas e o aplicativo. O preço do combustível não está fácil, né? Mas vamos em frente. Não nada está fácil nesse país. É, nós ontem, Marcelo, conversamos aqui. Eu falei com você quando eu convidei por, ontem por, por telefone. É que chegou, acho que falou, chegou a ter um trecho da entrevista, correto? Foi isso mesmo?
1: É, pequeno, na verdade, quando eu tava no deslocamento, né, mas deu para ter uma noção, assim, do que estava sendo discutido, infelizmente, não pude acompanhar mais do que isso.
2: Não, sim, é só porque eu conheci algumas pessoas sobre a entrevista, ela teve uma boa repercussão e eu conversei com você também, então lembrava, assim, especificamente que eu conheci, mas foi sim, você, você também falou que eu ouvi, chegou a ouvir o programa. E foi sobre vacinação infantil, de uma maneira geral, que é um assunto que tem vários matizes, né? Ela tem vários, vários desdobramentos. E tem, tem um desdobramento, desdobramento hoje, a gente vai abordar com você aqui, fundamental, fundamental que é a educação. Então ontem é, representando a educação, teve aqui é, Angélica Mendes, professora das redes públicas estadual, municipal e também da privada ensino fundamental né, que justamente essa faixa aí que está sendo, iniciou a vacinação no último dia 13, cinco a onze anos depois de, depois de um mês de atraso praticamente, né, porque a Unvisa liberou a vacina desde dia 16, o governo só começou a liberar a vacina da faixa dia 13. Tem também já liberada a Coronavac, né, pela Anvisa, é, São Paulo não esperou o Ministério da Saúde já está aplicando, né, alguns outros estados estão é, esperando o Ministério da Saúde, mas a, a São Paulo, a Coronavac é fabricada em parceria do, do, do Butantan, que é de São Paulo, com a Sinovac chinesa, né, então a gente tem mais facilidade. E o governador João Dória já deixou claro que não vai esperar o Ministério da Saúde para dar seguimento à política de vacinação. Conversamos também aqui com a Sana Jimenez, é, jurista e socióloga, mas como jurista, tem várias implicações legais. Inclusive vamos conversar aqui hoje sobre a decisão do STF, do ministro Ricardo Lewandowski na semana passada, usando o ECA um né, Estatuto da Criança e do Adolescente para transferir aos Ministérios Públicos Estaduais a tarefa de responsabilização criminal e civil daqueles que é, se colocarem contra a vacinação infantil. A é decisão do ministro Ricardo Lewandowski na quarta-feira semana passada também. E discutimos é, também com a, a médica pediatra é, Vera Marques, né, tem conhecimento amplo sobre campanhas de vacinação, conhecimento amplo sobre, sobre saúde de crianças, né? E no programa teve uma, uma boa audiência e muita participação é, no, no stream os comentários tiveram várias dúvidas, a maioria delas sobre a volta às aulas marcada o dia 7, foi anunciada aí o dia 7 na segunda feira, mas é... Vladimir aqui nesse programa, nesse programa, é, em dezembro, ainda em dezembro, é, foi uma sexta-feira, só Vendo aqui agora a data. Ele falou que. confirmou a volta? 17, né? acho que eu ver aqui. É, 17. Não, dia 18. É, 17, 17. Ele falou que a volta às aulas seria em, em fevereiro teria a cobrança do cartão de vacinação da Covid. Charles Furt disse isso no um dia anterior também nesse no Ar, e em janeiro Paulo Lirano Secretário de Saúde disse a mesmíssima coisa, né? E de ontem para hoje parece havia aí uma certa desvioação do governo municipal. Mas vamos começar que afinal são 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 200, 234 unidades né, da, do ensino fundamental, que é entre, entre escola e creche, né, da, da, da Secretaria de Educação, e dessas 234 unidades, 153 são escolas. Como é que está, Marcelo, a reforma física e é, a preparação de pessoal para a abertura dessas unidades? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Bom, vamos começar, e mais ou menos, você fez um, um, uma, uma relação, né, com, com base no que foi discutido ontem e apresentou aí diversos aspectos, é, que tem uma relação direta né, é, entre o que nós temos é, hoje, né, quando a gente pensa é, no retorno às aulas após esse período de férias, e a questão de saúde. Na verdade, a gente enfrentou isso durante todo o ano de 2021. Ou seja, todo o planejamento educacional ele fica sujeito às questões muito objetivas da pandemia. Né? Nenhum de nós sabia como lidar com isso estamos aprendendo. Isso nos leva, naturalmente, a ter uma dificuldade maior com o planejamento escolar principalmente porque nós estamos falando de é, um planejamento em meio à pandemia. O que eu comentava contigo da necessidade da Secretaria de Educação hoje é, ter que trabalhar sempre por mais de um plano um plano A e um plano B. Ao mesmo tempo, é importante destacar né, que os nossos colegas da área de saúde, né, que vêm chamando a atenção da importância da vacinação permanentemente, da mesma forma o nosso prefeito, é porque é preciso incentivar, incentivar muito fortemente que o processo de vacinação das crianças aconteça e no menor espaço de tempo possível, a bem da segurança dos nossos pequenos. Entretanto, a gente sabe que a vacinação não é uma questão só do município, é, nós dependemos de uma, de uma distribuição, de uma política pública, a distribuição que parte do governo federal, chega no estado, chega no município. Então, é preciso que as famílias, até porque a gente vive um período não só de pandemia, mas também de fake news, né, então informações e contra informações muitas das vezes são utilizadas e acabam, de alguma forma, né, tumultuando um pouco essa segurança de algo que historicamente nunca foi é, discutido, que é o caso, por exemplo, da vacinação é, das crianças, pelo hum. contrário, né? o Brasil sempre se destacou em relação à campanha de vacinação. Então, nesse sentido, é, sob o ponto de vista da, da dos posicionamentos do prefeito e, e dos colegas da área de saúde, né, secretário, doutor Chávez, doutor Irano, é, eu tô muito seguro em dizer que o governo é, está numa posição de incentivo irrestrito e absoluto de que a vacinação aconteça. É preciso que ela aconteça. É, talvez pautar isso como uma penalização para as crianças Seria equivocado se a gente tiver essa adesão. Então, todo esse movimento de comunicação que vai na direção de afirmar que se não tivermos uma adesão em massa, de fato haverá a necessidade de fazer um tipo de acompanhamento ou uma exigência. Eu falava, inclusive, ontem com o prefeito sobre esse tema né, e ele foi muito claro nesse sentido. Olha, o momento e essas informações elas vão mudando dinamicamente justamente porque... Percebe-se hoje esse desejo né, de vacinar as crianças e, e, se não tivermos uma adesão maciça, ações nesse sentido de, por exemplo, o chamado passaporte ou cartão de vacinação como uma condição para entrar na escola, poderá ser um instrumento. Né, tudo isso que está se falando são ações que estão relacionadas ao tempo. Né, ou seja, é difícil fazer planejamento na situação que a gente está no momento, embora estejamos falando de algo para daqui a 10 dias. Mas nós não sabemos, por exemplo, que pode acontecer em relação à internação, em relação à UTIs, porque os números estão variando e dez dias no período de, de, de covid é, deixa a gente com interrogações ainda. Mas nesse sentido eu posso afirmar que, pela ótica da educação e hoje, com discussões que vão mudando sim, na medida que a gente está conversando no próprio governo, né, é, entendo uma vacinação em massa com apoio né, da, dos meios de comunicação, a educação, a saúde, o governo, toda a sociedade mobilizada para que a vacinação aconteça no menor espaço de tempo possível, eu posso lhe afirmar que essa questão do, do, do cartão de vacina ser demonstrado, o passaporte, ela se tornará algo secundário e muito possivelmente desprezado, tendo em vista uma adesão em massa. Acho que essa é a posição do governo para o bom momento. Com relação à segunda parte da sua abordagem, que né, você queira comentar algo, eu já sigo com a segunda parte, é, quando a gente fala de retomada e essa é uma outra dúvida né, que, que certamente é, os educadores têm no dia de hoje e a sociedade como um todo, porque de, uma, de um jeito ou de outro você tem, sempre tem na família uma criança, uma adolescente né, que está é, na escola, seja ela pública ou particular. Nós já perdemos muito, perdemos mesmo em termos de aprendizagem com a período da pandemia. Foram dois anos. O mundo perdeu em educação, o Brasil perdeu muito e campos perdeu ainda mais, por razões Próprias de cada realidade então não é possível a gente admitir que vamos iniciar mais um ano ignorando a necessidade das crianças de estarem na escola então a nossa posição enquanto Secretaria de Educação né? mais uma vez essa é uma posição de governo pela, pela ótica da educação e em parceria sempre em parceria com a saúde a gente tem feito isso desde o início do ano passado é que tenhamos sim um início de ano letivo e um início de ano letivo presencial. Esse é o planejamento, é dessa forma que a gente está trabalhando na Secretaria de Educação, é essa forma que a gente comunica e dialoga com os gestores, uma vez que os nossos profissionais da educação, particularmente os professores, estão em período de férias, né, mas retornarão na semana que vem. Então, todo o plano vai nessa direção. Mas isso não pode ser colocado de forma absoluta, por quê? Porque nós estamos sujeitos, há situações que podem ter mudança de cenário. Então, esse monitoramento é parte da saúde, a gente pode ter situações de pico, a gente pode ter situações de internação, então, salvo motivo de, de, de força maior em relação à questão da pandemia, o planejamento da Secretaria de Educação e tecnologia é de aulas presenciais. Se alguma coisa acontecer e não for possível, a Secretaria tem um plano B. Esse plano B seria a utilização do ensino híbrido, mas nós estamos trabalhando no nosso planejamento principal, em que pese né, a necessidade de monitoramento até o primeiro dia de aula. E se a gente iniciar as aulas e houver mudanças que exijam esse tipo de atitude em recuar por razões de segurança na saúde das crianças e dos profissionais, também não haverá nenhum problema. Por isso, nós sempre estaremos, por enquanto, com, com o plano A e B. E para fechar essa parte, a gente vai voltar a falar dela mais adiante a questão de pessoal e estrutura das escolas. Com relação à questão pessoal, a gente tem sim é, uma situação crítica em relação a como a gente vai adequar, adequando né, a necessidade cada vez mais é, intensa de profissionais de educação, porque há aqueles que estão se aposentando, então a gente tem perdas quantitativamente de profissionais e temos também aqueles que legitimamente se afastam gravidez, processo de saúde e tudo mais. Então nós fizemos um processo seletivo para contratação temporária de profissionais, esse processo está na sua fase final, para que a gente possa fazer reposição, porque já temos profissionais contratados hoje, mas esses profissionais têm data limite para que possam atuar, porque são profissionais que são chamados normalmente de profissionais de contrato, ou seja, eles têm um contrato temporário de até dois anos. Então esse planejamento também foi feito, então haverá essa reposição. E tem algumas outras ações que a gente está fazendo no sentido de ampliar a capacidade de atendimento da rede com os profissionais hoje existentes. E fechando, sobre estrutura das escolas. Veja que são vários aspectos que não são exatamente uma agenda pedagógica. Inclusive, mas, secretário. É, é, de educação propriamente dita, mas de meio para a educação fluida.
0: Inclusive, tem secretário. Desculpa, desculpa interrompê-lo só para que a gente possa interagir aqui e usar essa interatividade que é fundamental, né? É, do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões que é do Aloísio, tem aqui uma pergunta do advogado e também presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares, o Hanania Monjan, e ele pergunta aqui. Professor, ao longo de 2020 e 2021, as unidades da rede municipal foram sucateadas. O TAC, firmado com o MP, previa que, a partir de julho de 2021, deveríamos ter 50 unidades já ministrando aulas presenciais, o que, em momento algum, se verificou. Diante de tal cenário, como está a estrutura física da rede atualmente? E ainda... Todas as unidades estarão aptas a receber os alunos no dia 7 de fevereiro?
1: Ok, antes de responder diretamente, eu preciso só ajustar a pergunta né, do, do, do ouvinte, porque nem todas as informações estão precisas. Né? É, eu entendo que agravou-se o processo de sucateamento, ou o processo de, de, de carência física das unidades, mas certamente elas não se iniciaram em 2020. Não é possível prever que, ou considerar, que nesse período, tudo de problema que a gente tem de fragilidade na nossa rede escolar, a gente que conhece por dentro pode afirmar que esse é um processo que é bem mais longo, e não apenas 2020 2021 com a pandemia. Mas é fato que a gente tem que resolver o problema. Então, só esse primeiro ajuste. O segundo é que também há uma imperfeição quando ele afirma que 50 unidades deveriam ter retornado em julho no presencial. Se a gente voltar a julho, a gente vai se lembrar que era o período de vacinação começando a acontecer. Existe, sim, um TAC com o Ministério Público, esse TAC aponta para o retorno de todas as unidades, agora, no início desse ano letivo, e nós estamos trabalhando nessa direção. Então, só para deixar claro aí qual é a, a realidade precisa, tá? Com relação à estrutura, quero que eu já ia chegar no ponto, a, a gente aproveita essa interação, sim, nós temos hoje, nas 234 unidades, temos manutenções acontecendo em praticamente 70 dessas unidades, Fizemos um, um processo licitatório inovador, porque dividimos a cidade em cinco lotes, esse processo se deu ainda em agosto, mas por razões muito burocráticas, nós não conseguimos que todos os lotes tivessem empresas responsáveis por fazer a manutenção. Hoje nós temos, em toda Guaruj, nós temos manutenção acontecendo com uma empresa responsável, temos na região norte do município, né? ou seja, toda a região, Guaruj, Travessão, até Santa Maria, Santo Eduardo, nós temos manutenções acontecendo com empresas diferentes, na área sul também temos e não temos em todos, o, 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 por exemplo, na Baixada nós não temos, na área central temos carência. O que nós fizemos foi ampliar a equipe própria da secretaria, mas por razões muito profissionais, para fazer a manutenção. O que vem a ser a manutenção é o básico para que as escolas possam retornar aquilo que tinham em 2019, no final do ano de 2019. Inclusive é isso que está pactuado com o Ministério Público que a manutenção é para iniciar esse processo de aula e ela vai continuar. Então, a gente definiu o um, um, um nível mínimo de manutenção, com revisão de telhados e calhas para não ter infiltração é, nas escolas, com limpeza das escolas, com revisão hidráulica elétrica, banheiros. Só que a manutenção é muito mais ampla do que isso. E tem outras estratégias. Então, a gente inicia o ano letivo com as escolas passando por esse boot de manutenção, por assim dizer, né? eventualmente a gente vai ter algumas escolas que não estarão em condições de funcionar a gente tem mapeado cerca de umas 20 unidades que não estarão aptas a funcionar e tem outras tantas que estão entrando em processo de reforma, pelo menos umas 10 unidades, porque a necessidade de intervenção não se resolve apenas com manutenção mas essas vão funcionar mesmo com a reforma acontecendo uma estratégia de reforma para que não impacte em termos de ensino é, a partir agora de fevereiro. Perfeito
2: agora a... no, microfone, no microfone, desculpa tá, tá.
0: segue aí então é,
2: sim, sim é, eu já falar se você estava ouvindo, até, desculpa desculpas eu estava no microfone silenciado é, a gente conversou ontem por telefone um pouco e você já tinha falado dessas 20 unidades que, que precisam estão o estado crítico precisam de restauração Falou agora em mais 10 são 100, 153, menos, bota menos 30, vai dar 120. É, independente é, do ensino ser híbrido ou presencial, essas 100, 120 unidades vão estar vão tá preparadas para qualquer que seja a modalidade do ensino ministrar a partir do dia 7?
1: Sim. Nós estamos trabalhando, quando você menciona aí essa redução de 30, ela é da rede, ou seja, das 234, não apenas de escola. A rigor, a gente tem é, alguns imóveis que são alugados. E esses imóveis, é, muitas das vezes, são os que estão é, em situação mais precária e a gente não tem uma capacidade de fazer reforma pelo fato de ser alugado. A gente tem limitações nesse sentido. Então, é, estamos buscando, buscando alternativas, seja em imóveis do próprio poder público seja em outros aluguéis, porque aí a gente tem aluguéis em outros imóveis é, na, na, nas imediações de onde as unidades estão presentes. Então, essas ações, estratégias, elas estão em curso e continuarão. É importante deixar claro o seguinte, é, e eu falo até mais diretamente para os nossos educadores né, da rede municipal. É, é fato que a expectativa é, para alguns pode estar pensando assim, isso deverá aparecer nos comentários. Mas a minha escola está com muito problema. A minha escola ainda está com mato alto alguma coisa dessa natureza. O meu papel é resolver o problema a partir do olhar de rede. Ou seja, nós temos que entender que temos que chegar nas 234. Então, na data de hoje, dia 26, estão acontecendo manutenções. Mas é possível que o professor, quando ele chegar, né, na, na, na semana que vem, quando ele chegar na escola, mas as condições não estão boas, hipoteticamente. Mas as manutenções estarão em curso e vamos considerar o seguinte diante de, de, de estarmos falando aqui do início do ano letivo se no dia 7 as condições não estiverem boas, mas tiver a manutenção acontecendo e ela vai ficar pronta sei lá, dia, dia 11 ou vai ficar pronta na semana seguinte isso também não é um empecilho, porque nós não estamos falando de que o que começar não vai poder ser modificado ao contrário, as estratégias são garantir a manutenção mínima necessária para e a segurança e condições de trabalho para o professor e para os estudantes estou falando de presencial inclusive se for no IBO não vai mudar essa questão muda o número de alunos e as estratégias de biossegurança né? de modo que temos uma variável que é típica e eu já conversei sobre isso tanto com representantes de escolas particulares quanto de, da, das no, da nossa rede municipal esse período pré é, o mês de março pré o período do carnaval tipicamente né, você tem assim, uma adesão um pouco menor, não que a gente esteja contando com isso, mas a gente também não pode negar a história. Né? Então, muitos dos pais acabam não enviando os seus alunos, os seus filhos, né, que são alunos da nossa rede, logo no início do mês de fevereiro. Tem uma outra variável, a questão da vacinação, em que pese, ela, a gente vai estar tá fazendo campanha e tudo mais, é possível que uma parcela dos pais escolha vacinar os seus filhos previamente a mandá-los para a escola. Então, todas essas variáveis estão sendo levadas em conta na medida em que a gente não pode pensar apenas no dia 7. Agora, a minha, a minha resposta hoje é, no dia 7, todas as escolas estarão abertas, os diretores estarão nas escolas aptas a receber os estudantes. Se haverá estudantes e os professores, naturalmente, já estarão em período letivo. Se haverá estudantes e acontecendo ainda a manutenção, muito provavelmente que sim em várias unidades, mas com condições para que a escola possa está recebendo, está atendendo os estudantes, que é esse o sinal que a gente quer dar de que a educação em campos está retornando, voltando à realidade. Seguramente, se a gente projetar isso para março, quando a gente, muito provavelmente, aí sim teremos 100%, isso não vale só para a rede é, pública, mas vale para a particular também, já com os, os seus estudantes vacinados e mais um mês com manutenções acontecendo, a situação vai melhorando cada vez mais na nossa rede.
0: Secretário, tem duas perguntas aqui, eu vou, eu vou encaixar uma minha e tem uma também de uma servidora municipal da educação que participa aqui do nosso grupo de WhatsApp. A minha pergunta é, na, na, na última conversa que nós tivemos aqui neste programa, o Arnaldo estava na bancada, a gente demonstrava a preocupação com esse tempo. De obra, de licitação, para realização da obra e até entrega das unidades. É, foram praticamente dois anos sem aulas presenciais praticamente. É, o Vladimir sempre falou muito na campanha que dinheiro tem, falta é gestão. E nesse caso também, tempo teve. O que, que faltou para que essas escolas fossem reformadas antes de dezembro para chegar agora? Em janeiro já está tudo pronto, mas algum imprevisto aqui, outro ali, concluir a obra. E a pergunta da servidora municipal da educação, a Ana Karina, ela diz aqui no grupo. Secretário, o senhor tem enfatizado o uso das tecnologias como um recurso importante na sala de aula como tem sido a formação do professor para a utilização dessas tecnologias. As escolas têm infraestrutura adequada para a implementação de tais recursos? Vamos lá. Está aberto aí? Abre o seu microfone, Marcelo, por favor.
1: Perdão, perdão. isso Obrigado. É, bom antes da pergunta vamos falar então dessa dessa frase que eu, é recorrente né recurso tem ou dinheiro tem falta gestão bom, gestão falta falta gestão em que sentido que falta gestão quando você tem uma estrutura pública você dizer falta gestão é quase como dizer o seguinte só depende de um setor né e na verdade o que falta estruturalmente e isso já foi dito pelo nosso prefeito também Falta é sistematizar muita coisa. Quando eu digo sistematizar, é colocar em sistemas. Por isso, as decisões do prefeito Vladimir Garotinho vão na direção de não deixar faltar gestão. Porque gestão não é uma questão meramente de interação pessoal. Você tem que ter memória, você tem que ter dados sistêmicos, você tem que ter indicadores, você tem que ter planejamento. Então, quando a gente pensa no poder público, e no poder público municipal isso é ainda mais grave, essa falta de gestão que se coloca, ela passa em grande medida, e eu tenho dito e repetido isso, nós ainda estamos no modo de gestão da década de 90 aqui em Campos. Tá? Então, essa, essa expressão falta gestão, a gente pode concordar aqui. Faltam meios para que a gestão seja mais eficiente. Isso é um fato. Faltam meios para que essa gestão possa ser... Então, a gestão não está relacionada a indivíduo. A gestão está relacionada a uma visão sistêmica, a interdependência setorial, a capacitação das, dos profissionais e ao planejamento. Então, quando a gente trata isso no âmbito da educação, o que, que nós estamos fazendo? Nós também temos as limitações sistêmicas que a prefeitura tem, e é importante deixar claro, não é a prefeitura de campo. Né? A maior parte das prefeituras, se a gente considerar prefeituras de capitais, elas já estão em outras fases. No interior você tem também uma parcela. Mas Campos está muito atrasado em termos de gestão sistêmica e não gestão pela ótica das pessoas, porque é um equívoco a BV quando a gente tenta associar que essa gestão é, falta um secretário ou prefeito fazer tudo acontecer, basicamente falando que tem que acontecer. Você tem que ter toda uma infraestrutura que não é de predial, mas é uma infraestrutura de sistêmica, uma infraestrutura de dados, capacitação e por aí vai. As ações nessa direção, quando a gente diz que o processo licitatório foi feito em agosto, isso é público e notório, isso está colocado em Diário Oficial, é, foi divulgado e tal, a estratégia criada não começou em agosto começou no primeiro semestre, assim como para trazer um outro exemplo bem concreto nós começamos em fevereiro a planejar a, a parte de kit de alimentação e os primeiros kits foram entregues em julho isso é assim que funciona hoje quando a gente está sujeito a seguir todo o trâmite que é próprio da legislação e é aquilo que eu estou falando, seguindo a lei 8666 e é uma ação intersetorial, ou seja, envolve a, a diversos setores da prefeitura e é uma ação que envolve, inclusive, as empresas que participam do processo licitatório. No caso concreto, é, por que, que a gente não tem hoje, ainda no dia de hoje, a gente não tem é, empresas atuando em alguns lotes do município? Embora a licitação tenha acontecido em agosto. Não é que a gente não tenha chamado a primeira empresa ou a segunda empresa, eventualmente a terceira empresa só que tem as regras próprias do edital, eu costumo dizer que cada edital de licitação que a gente faz é mais ou menos como um concurso público e o segundo lugar está torcendo para o primeiro lugar não ter toda a documentação para poder abrir mão e o segundo lugar conseguir entrar e o terceiro lugar está torcendo para o primeiro e o segundo não entrarem então isso é uma, por assim dizer é uma boa briga, do ponto de vista de cumprimento rigoroso da legislação então o fato de nós não termos hoje a totalidade das manutenções e também reformas acontecendo, tem a ver por um lado pelo tempo que é necessário esse tempo é necessário você tem prazos de recurso contra recurso, está na legislação você não consegue fazer uma, uma licitação que você rapidamente consiga ter a solução não é assim, e mesmo depois que você tem uma empresa vencedora, você tem que aguardar o tempo próprio da empresa então tem várias regras, mas na essência nós já chamamos empresas primeira colocada que não tinham integralmente a documentação, não puderam assumir e se nós antecipássemos e disséssemos sim, o segundo colocado iria potencialmente judicializar esse resultado e aí é que a, 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 o processo poderia ficar travado na justiça, isso não aconteceu todo o nosso processo vem seguindo o rito próprio, é chato é lento, é frustrante posso falar para vocês como secretário, porque você faz um planejamento e às vezes algumas coisas avançam, conseguem ir mais rápidas do que outras mas não foi falha de planejamento. Então, gestão tem a ver com planejamento e gestão tem a ver com estrutura. Na parte 2 da pergunta é o que tem sido feito na parte tecnológica? Olha, muita coisa. Muita coisa. E as escolas estão com carência, sim, mas nós não podemos parar o planejamento de tecnologia. Essa secretaria hoje é de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, por exemplo, nós já tivemos computadores nas escolas e que foram roubados. E aí nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos voltar a ter computador na escola ou vamos... Abre mão não tem computador na escola que podem ser roubados. A nossa opção, comprar computadores que são passíveis de serem é, é, rastreados. Entregar computadores, comprarmos computadores para os professores, que esse é um compromisso que a gente fala desde o ano passado e que será honrado. Né? Vai ser entregue nesse primeiro semestre, esses computadores, que a gente chama de Chromebooks, que são computadores rastreáveis. E todos os nossos professores e pedagogos já sabem disso, porque esse foi um compromisso assumido é, no ano passado, vão receber individualmente o seu Chromebook para trabalhar a tecnologia. As escolas vão ter também os seus computadores, que são computadores rastreáveis, e além disso, esse processo de manutenção ele vai possibilitar, por exemplo, que se possa ter uma reestruturação do dimensionamento de carga elétrica. Ou seja, tem várias escolas, talvez a maioria, que quando você liga os computadores, cai a energia. Isso é falha de planejamento da estrutura é elétrica. Isso é facilmente resolvido quando você tem um contrato de manutenção, por exemplo. Então, assim, eu estou seguro de que se a gente pensar com a cabeça de 7 de fevereiro, o desafio é muito maior do que se a gente pensar com a cabeça de o que vai acontecer um mês depois, o que vai acontecer dois meses depois, que todo esse planejamento, que eu respondo finalmente, de gestão, está em curso. Agora, não é instantâneo. Até porque nós não pegamos um avião em pleno voo, em voo de cruzeiro. Eu diria que a gente pegou um avião ainda é, 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 se preparando, colocando combustível para depois ganhar velocidade e no início, no momento que ele sai do chão, você tem uma etapa aí de turbulência. Penso que a gente está nessa turbulência, mas a gente tem o um plano de voo e a gente sabe exatamente onde quer chegar. Fechando a pergunta, nós capacitamos só em, em 2021, por via online e tal, mais de 2 mil profissionais de educação. Então, nós temos um bom time né, de professores que trabalham com essa parte de mídias digitais. E esse ano isso vai ser muito maior porque nós temos uma escola de formação de educadores municipais que está se consolidando para que a gente possa ter mais capacitações acontecendo, tanto de forma online quanto presencial, para ser parte desse projeto né, de aprendizagem eficiente para o nosso município. Marcelo,
2: tem várias... o programa está com muita audiência, muito boa. O assunto interessa muita gente, né? É, e muita participação no, no streaming vários, vários, eu peço desculpa eu e Nogueira pedimos desculpas não vai ser possível fazer todas as perguntas colocadas ali mas tem algumas aqui é, que eu vou pegar duas que são é, correlatas para fechar esse bloco a Lívia Classino pergunta aqui, teremos álcool 70 e máscara para trabalharmos? e o Galaxy Marcelino complementa as máscaras N95, PFF2, PFF3 são as que protegem contra o Omicron, segundo os especialistas. Teremos essas máquinas, essas máscaras, nas unidades oferecidas pela Prefeitura?
1: Bom, veja que a gente está integrando a agenda do ensino presencial com o modelo né, da segurança que o momento traz. É, nós teremos, até então, nós temos máscara para as nossas crianças, tá? E isso não posso afirmar aqui que são máscaras que vão nessa especificação. Até porque houve compra de máscara no passado e a gente vai dar continuidade nesse período comprando máscaras. Agora, a máscara, sim. Agora, nessa especificação, tecnicamente falando, né, que são as únicas que dão conta da Ômicron, eu não posso afirmar, porque não temos esse tipo de aquisição. Agora, a necessidade de máscara, ela será cumprida para os nossos estudantes das máscaras que valiam em, 2000, em 2021. Não temos máscara específica
2: para, para segurar a aluna E álcool? Eu, eu quero crer que a primeira pergunta fale também para professores né, e, e servidores. Vão ter máscaras disponíveis e álcool para todos os servidores e alunos? Hum. É,
1: quem participou né, dos nossos educadores, quem acompanhou, nós tivemos em 2021 cerca de 70, 75 unidades que iniciaram o, o ensino híbrido e depois deram sequência. A participação, no primeiro momento, era muito pequena, dos próprios estudantes, porque os pais estavam temerosos, inclusive com essa insegurança, tem álcool, como é que é o ambiente? Porque a questão não é só o álcool, né? Como é que é o ambiente? É o ambiente está ou não está seguro? Então, acho que hoje nós temos uma componente diferente do ano passado. Nós começamos a falar em ensino híbrido em fevereiro do ano passado. Na época, a grande proteção era o álcool, era a máscara. Acho que a discussão hoje é a vacina. Então nós temos que ter a vacina, nós temos que ter a vacina, nós temos que ter a vacina e nós temos que ter sim as boas práticas dentro do possível de distanciamento e é, é meio incongruente quando a gente fala que vai ter um ensino presencial, né? Então é a vai ter algo, seguramente que vai ter algo, máscara, seguramente que vai ter máscara, mas nada disso resolve se a gente não tiver as crianças vacinadas. Os profissionais já estão vacinados. A gente tem que começar a trabalhar, a meu ver. A prioridade de 2022 é muito diferente da prioridade de 2021. 2021 nós iniciamos sem vacina, tivemos perda de muitos dos nossos profissionais, e a gente sente muito, né, porque não havia vacina. Não é falta de algo que vai deixar a gente, deixar que a gente não inicie o, o ano letivo. Temos algo temos algo temos parceria com, com, com a Secretaria de Saúde, não será esse problema. Agora, sem vacina, a gente tem riscos, porque aí é risco de vida para as nossas crianças.
2: Marcel, só para o assunto é muito sério, mas só para fazer aí uma a brincadeira, se faltar algo, é só falar com o vice-prefeito que ele resolve, né? E resolve mesmo, é, né? É. É, Vamos dizer assim, o último caso é uma possibilidade.
1: <risos> Mas então precisa, de maneira geral ele não precisa. É. Aquela história, tem dinheiro e tem gestão.
0: Meu caro secretário de educação é Marcelo Férez hoje conversando conosco aqui no programa, na tentativa de tentar atender pelo menos, se não todos mas a maioria daqueles que interagem conosco aqui no do streaming no Face é, eu reuni aqui algumas perguntas que são né, idênticas é, sobre creches para a gente falar, uma vem da Magda é, Tereza Reis Ribeiro Nogueira e ela pergunta, e o funcionamento das creches Vai retornar presencial sem vacinação para a idade das crianças? A Rosane Souza, a creche de Morro do Coco é uma das maiores do município, em quantitativo de crianças está sem condições para funcionar. É necessária uma reforma urgente nesta unidade. E a Lívia Classino, e como vai ser o retorno das creches, secretário?
1: Bom, as creches, eh, nós começamos com o funcionamento delas parcialmente com o ensino livre do ano passado, com né, uma parcela das unidades. E para esse ano, o planejamento é que elas vão retomar o seu funcionamento normal. Mas não será exatamente no dia 7 de fevereiro com todos os estudantes, que tem especificidades muito próprias. Né? A creche tem uma faixa etária, que são os bebês. Né? Então nós temos tanto a parte de berçário, quanto de maternal 1 e 2. Então, no nosso planejamento, a creche é, será reaberta para o funcionamento, sim, agora, é, em fevereiro, mas na perspectiva de, do estudante do pré-1, mas não dos bebezinhos. A gente vai fazer isso com mais calma, prevendo aí para março né, fazer essa, essa abertura para retomada da creche no seu funcionamento integral, né, ou seja, com todas as faixas de idade. A, a creche tem essa referência aí. Né, de 0 a 3 anos, então é normal que a gente vá voltar sim, a ter as crianças os bebezinhos, mas vamos começar do, a partir dos maiores dentro os pequenos né? e a questão de não ter a vacina ela não será um, um fator impeditivo para que a gente avance, mas isso será dialogado com a saúde também a gente não toma essa decisão sozinhos é, 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 em nenhum momento sempre ouvindo a saúde, discutindo a saúde, mas eu volto a falar aqui, nós estamos falando de planejamento, gestão é planejamento, então, esse é o plano, não vamos começar agora em fevereiro, né, com o maternal e conversar. É, o,
2: o tema desse desse, desse bloco é, talvez seja a parte mais mais polêmica da, da coisa, né, é, do todo o processo virtual nas aulas. É, vamos recapitular o Charbel Curio no dia 16, esteve aqui numa quinta-feira e afirmou assim com assertividade que o retorno às aulas é, seria impreterivelmente em fevereiro, acaba cumpriu o TAC a qual o Hanani se referiu no bloco anterior firmado do Ministério Público e Governo Municipal que estabelecia esse prazo né, é, e que afirmou também assertivamente que seria cobrado dos pais o passaporte vacinal. No dia seguinte, na sexta-feira, Vladimir Garotinho veio aqui e um balanço do governo, primeiro ano de governo, né, em dezembro ali, né, período que se faz isso mesmo, é, e reafirmou, logo no início da entrevista, foi uma entrevista longa, reafirmou as palavras do jovem, reafirmou que voltava em fevereiro e que é, ia ser cobrado o passaporte vacinal. Posteriormente, em janeiro, o secretário de saúde é, Paulo Herano, também nesse mesmo programa com Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira, afirmou a mesma coisa. Também com a mesma atividade. Volta em fevereiro e cobrança o passaporte vacinal. Quando as aulas são anunciadas, retomada data, foi na segunda-feira agora, para 7 de fevereiro, o release da Supicom, que tem um grande profissional à frente, que é o jornalista Luiz Costa, que foi editor do jornal, meu amigo, tenho um imenso respeito e admiração, mas o Supicom manda o release, é... sem falar da questão é... da cobrança do, do, do passaporte vacinal. E estava José L. Matias com a matéria, editora um. outro jornalista que tem o mesmo respeito Falei, não, João, tem que cobrar prefeito, o foi lá e falou que ia cobrar, o prefeito foi lá e falou que ia cobrar secretário de saúde falou, foi, foi lá no um programa falou que ia cobrar tem eles têm, tem que dar a posição ela rearguiu a Supicon que disse que sim, ia ser cobrado o passa, passaporte passa, tudo muito bom, tudo muito bem ontem Parece que isso teve uma mudança, uma nota do Supicô que não foi gerada demanda, pelo menos não pela Folha, dizendo que está em estudo, quer dizer, uma coisa que vinha sendo anunciada com assertividade pelo chefe é, da Vigilância de Saúde, Charles Belcúrio, pelo próprio prefeito, pelo Secretário de Saúde, é confirmada pelo Supicô na segunda. No dia seguinte, não é bem assim, explica como é que vai ser, o Marcelo
1: eu vejo com uma certa naturalidade porque não se trata de um olhar exclusivo do município a gente tem que estar tá fazendo sempre uma análise a partir das diversas informações que existem eu não vou aqui é, falar por que, que se falou anteriormente ou o que que se falou, porque certamente tem base para ter esse posicionamento, o que eu tenho segurança para afirmar é o seguinte na, nas conversas com a própria saúde e com o próprio prefeito o que há é uma preocupação de que haja vacinação em massa nós precisamos vacinar as crianças então, colocar em perspectiva como se mais importante do que a vacinação ser, eh, seria a cobrança do cartão vacinal isso parece levar a uma necessidade de mobilização, então eu entendo isso como uma estratégia inclusive de tornar esse assunto prioritário, minha percepção do, sobre esse tema, e aí tornar o assunto prioritário na medida em que diz é preciso vacinar o que será cobrado o cartão isso não está sendo negado, caso o cenário de vacinação acabe não sendo como se imagina e como eu falei aqui logo na abertura do programa, o entendimento é que com todo o apoio de mídia com todo o apoio de sociedade, tendo porque é importante falar de números também né? nós conseguimos ter uma vacinação de 12 anos e mais, mas existem hoje crianças ou adolescentes nessa faixa etária, mais de 15 mil que não se vacinaram, não é um número desprezível para campos. Né? É, da mesma forma os pequenos de 5 a 11 anos, os números projetados são de cerca de 50 mil. Então, eu acho que ah, não é mais assim, importante a gente definir se vai ter ou não a cobrança do cartão. E sim, que haja um processo massivo de vacinação. Porque na medida que a gente tenha muita vacinação, naturalmente você consegue pegar essa necessidade do cartão, da apresentação do cartão, pelo índice vacinal. Se esse fica abaixo, o governo pode sim se posicionar numa perspectiva de indução que a vacina aconteça. Mas o que tem se percebido, né, até se contrapondo né, ao, ao comentário que teve é, no sentido de questionar a questão da vacina e tal, que não é bom, não é bom para o município, não é bom a região, mas a linha que a gente está adotando, e eu acho isso perfeitamente normal, é justamente dizendo o seguinte, olha, o voto é de confiança. E aí o prefeito tem um entendimento muito claro no seguinte sentido, a criança não pode ser Penalizada com, a, com a, a restrição ao acesso à educação por uma eventual falha dos pais em não vacinar, porque de 5 a 11 anos a criança não tem essa autonomia de dizer vou sair de casa e vou me vacinar, depende dos pais. E os pais, esse sim, é que a gente precisa sensibilizar. Então, eu não vejo, talvez, é, primeiro que não causou nenhum prejuízo essa informação, do ponto de vista assim, de dizer que levou a população a um tipo de atitude ou outra, até porque a vacina atrasou, por um, atrasou um mês na prática. Então, esse atraso mostra que, ao longo do tempo, nós estamos informando melhor. E, além disso, o próprio Ministério da Saúde, né, pelas informações que me chegam também, não apontam essa obrigatoriedade. Então, a gente quer apostar mais fortemente, embora tenha conflitos, que foi abordado ontem no programa, aqui, né? Essa questão do Ministério da Saúde, a questão do ECA e, e, e os impactos que isso tem, mas o fato é se campos vacinar bem e aí claro condicionado a termos a vacina que é o primeiro fator Nós temos que ter vacina em quantidade e para além de termos temos que ter mobilização e facilidade para que a vacina de fato chegue às crianças aí se torna uma questão secundária por isso eu acho que não se trata de cravar o que é mais importante é se vai ter ou não vai ter e sim uma política forte de vacinação e que tenhamos vacina porque é isso que vai dar a segurança é, de saúde às crianças menos a questão dos pais e principalmente se a gente tiver que penalizar as crianças para elas não terem que entrar na escola. Então acho que assim, talvez seja, um, a meu ver, olhando daqui para frente, é no momento que as aulas vão estar começando que a vacina também vai estar começando a ganhar escala. Então nós temos que estar nesse alinhamento e as escolas públicas e particulares incentivando fortemente, procurando acompanhar isso com campanhas e tudo mais, que isso é o mais relevante, do que é, sinalizar que é, vai haver uma penalização as crianças. Eu entendo que isso talvez seja um problema que não causou nenhum tipo de, de, de prejuízo aos pais mas eu também não descartaria isso, tá? Deixando claro num eventual cenário negativo de adesão mas eu não acredito que isso vai acontecer que todo o trabalho nesse sentido vai ser feito para que a gente tenha uma vacinação em massa
2: não, Perfeito só para deixar claro que é, a assertividade na, na, na questão da cobrança do passaporte vacinal não partiu da cobrança da imprensa partiu da manifestação Xabi Alcuri de Vladimir Garotinho e de Balderano não foi a imprensa que, que, que cobrou isso eles vindo aqui nesse programa falaram isso de maneira assertiva né? não, não houve nenhuma provocação nesse sentido eles tenderam por bem naquele momento Xabi, Vladimir, em Dezembro e ainda nesse mês em serem assertivos na, na proposição de cobrança rigorosa do passaporte vacinal só para deixar isso, isso, isso bem claro é, e em relação é, é, Marcelo a, a cobrança de passa, de, do, da vacinação que não deveria ser necessária mas enfim, não vivemos num mundo perfeito enfim, é, dos profissionais de educação do, do, dos, dos professores e demais servidores isso vai ser feito
1: pelos números que nós temos, eu não saberia dizer aqui de cabeça, teria que consultar, mas a adesão dos nossos profissionais foi muito alta, falando particularmente da rede municipal, tá? Então, assim, é, nós não tivemos problemas graves de rejeição à vacina por parte dos professores e demais profissionais. Ao contrário, né? Essa era uma uma demanda, era uma pauta, inclusive, do próprio sindicato, do CEP, a questão da segurança para o retorno às atividades e, e, e isso foi no primeiro momento, né? foi algo que foi alcançado em termos do acesso, nós criamos um, um espaço próprio na Secretaria de Educação para poder estar tá atendendo os profissionais da educação da rede pública e das escolas particulares, isso funcionou muito bem, porque de certa maneira é, criou a, a, esse vínculo já existente, né? porque muitas das vezes o, o próprio profissional ele precisa estar tá vindo na Secretaria por um motivo A ou B e aí ele acaba já tendo um espaço que ele já está acostumado a estar tá frequentando então, a adesão foi muito alta. De toda maneira, nós orientamos, nós é, encaminhamos ofícios circulares aos gestores para que é, identificassem justamente para poder reforçarmos esse tipo de, de campanha. Não entendemos que, que tivemos assim, é, situações de problema com relação à resistência dos profissionais em se vacinar. Né? Então, é, essa cobrança, por assim dizer, ela vale, valeu mais nas facilidades que nós criamos e no incentivo que foi criado para que os profissionais pudessem retomar suas atividades, é o que a gente acredita que vai acontecer agora também em relação aos pais, para os menores aí de 5 a 11 anos.
2: Sim, mas é, é, é possível que haja algum profissional... Pergunta assim, direta, se me permite o objetivo. Tá. Desculpa, não é assertiva, me perdoe, mas é uma pergunta que tem, tem um fundo de interesse saúde das crianças. Há possibilidade de um professor, um servidor, que vai ter contato com essas crianças não ter se vacinado? Há essa possibilidade?
1: Eu, eu acredito que sim, é difícil eu chegar e afirmar algo, nós estamos falando de 6 mil servidores que envolvem a educação né? então assim cientificamente não dá a gente falar em 100% para nada né? então assim, eu entendo que quando eu falo a maioria é porque dentro na própria sociedade quando você fala de imunização e eu não fico muita à vontade de falar questões relacionadas à saúde, né? Para isso nós temos a pasta da saúde, mas falando como cidadão ah, o Brasil está chegando num grau muito bom de imunização com duas doses, com 70% da população, que aí é aquele chamado efeito rebanho e por aí vai. Né? É, se a gente tem, junto aos profissionais da educação, crianças vacinadas, as crianças estando vacinadas, o risco maior é do, de quem não está vacinado. E diante desse cenário que a gente teve e as facilidades que foram criadas, se eventualmente se tiver um ou outro profissional que não foi vacinado, que a gente não tem exatamente como saber. Eu não vejo que, que isso possa, de alguma maneira, comprometer o, o sistema de ensino, porque aí acaba sendo uma regra geral, né? não uma particularidade somente de campos. Possível é, possível é, mas nós não temos esse controle, né? porque não há essa cobrança de passaporte, porque a gente viu que a adesão foi muito alta. Estou antecipando um pouco o que a gente acredita que vai acontecer com as crianças também.
2: Então, de fato, não, não, não há cobrança de passaporte para adesão alta é, ótimo, mas não há de fato cobrança de passaporte para os professores e servidores e não deve haver no primeiro momento para os alunos
1: é esse é o um entendimento esse é o um entendimento se a gente tem é, um grande volume de de, de, de crianças no caso os profissionais nós já temos né de crianças vacinadas o foco é esse
2: mas é, de fato não há cobrança de passaporte vacinal também para os servidores e professores não há essa cobrança né
1: não hoje não há hoje não há, quer dizer, nem desde o final do ano passado não houve.
2: E se pensa em implementar?
1: Olha só, nós estamos na pandemia, Luiz, então, é, se as situações mudarem, fica muito difícil, né? a, gente, a gente retoma aquela história, né, dinheiro e gestão, fica muito difícil você fazer planejamento na pandemia como se fosse algo, todo planejamento, ele admite mudança, mas a gente tem que ter posição, né? a posição hoje, ela vai na direção de uma retomada da educação com segurança. E aí, quando a gente fala com segurança, nós estamos falando justamente dessa parceria Educação e Saúde. Se o cenário modificar, se a situação de internação modificar, se, eventualmente, outras práticas forem su é, 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 sugeridas pelo próprio Ministério da Saúde, pela própria OMS, não há como a gente chegar e cravar uma posição. Nenhuma ação de planejamento hoje permite a gente chegar e cravar uma posição. Vai ser assim. E aí eu reforço aquela questão de a indução de que é preciso o cartão vacinal, tem muito a ver com esse, esse sentido de induzir que o tema ganhe a importância é, é, que é devida. Mas, a rigor, nós vamos ter que tomar decisões sob demanda. Então, pode ser que a gente tenha, como se falou, no primeiro momento vai ter carnaval. No segundo momento, falando do Rio de Janeiro, é, vai ter o carnaval em área fechada, no Sambódromo, No terceiro momento, o carnaval passa para abril. Isso é bem o exemplo do que a gente está vivendo na pandemia. Ou seja, temos que ter um plano a, temos que preparar, estar apto para um plano B e, eventualmente, um plano C. Não, assim, eu acho que hoje a gente já fala de, de alternativas de planejamento com mais facilidade do que tínhamos no passado. Se você pegar, por exemplo, quando eu assumi a secretaria num período como esse, só tinha o um plano de retorno presencial, porque houve uma queda, deduzo eu, uma, não me lembro precisamente, uma queda de contágio é, em novembro e dezembro, então a secretaria estava meramente preparada para volta dos alunos para o ensino presencial. E não era possível fazer isso naquele momento. E aí não tinha alternativa para ensino não presencial, até porque em 2020 essa estratégia de ensino não presencial ela não foi exatamente uma ação é, planejada. E eu volto a dizer, era muito difícil planejar num primeiro momento na pandemia. Hoje a gente já trabalha com mais de um planejamento, justo, com mais de um cenário no planejamento para ser mais preciso. E assim vale para a questão de vacinação. Para deixar muito claro o seguinte, pode ser, em termos de pandemia e de cenários que venham a modificar, que esse assunto volte a ganhar uma prioridade se a gente perceber que essa é uma linha necessária em favor das crianças, em favor, e, e a saúde entenda que sim. O que eu estou é, manifestando aqui, para deixar também muito claro, é um posicionamento de quem defende que a educação já, per, já perdeu em grande medida né, o seu papel de ajudar no desenvolvimento das crianças por dois anos. Então, nós não podemos agora ser conservadores em relação né, a deixar a criança fora da escola. Então, primeira coisa, não pode-se deixar a criança fora da escola enquanto você não tem volume de vacina para todo mundo. Aí eu deixo a criança fora, quer dizer, o prejuízo vem para as crianças. E segundo, depois que tiver a vacina para todos, aí nós estamos falando aí de praticamente 65 mil crianças em campos, não, não, é, é, crianças não, não, de todas as redes, né, em, em idade escolar, é, é um volume muito grande se não vem vacina tem um problema e aí nós vamos fazer o quê? Jamais falar em cartão, é, de obrigatoriedade quando o problema é de insumo, você não tem nem a vacina e no segundo momento, se você tem a vacina, precisa do tempo para esse processo acontecer, também não pode cobrar agora, se você tem a vacina, se você tem o tempo e você não tem a adesão, aí nós temos um grande problema e aí, esse problema, um dos caminhos e aí não tem, não nenhuma aberração um dos caminhos é se buscar uma maneira de evidenciar que para a criança estudar, é, seja necessário apresentar o cartão. Mas, honestamente, a gente está apostando, e eu chamo atenção, né, a atenção na visão da educação, mas dialogada, tá? não é uma visão aqui é, apenas é, isolada, eu acho que não dá para a gente, enquanto governo, sobretudo é, num tema tão sensível como esse, agir isoladamente, mas eu tenho certeza que estou falando aqui por um olhar que é também de reflexão, da área da saúde, do, do governo como um todo, que acredita hoje, talvez diferente do um, um primeiro momento, que há essa sensibilidade, que a gente não vai precisar agir dessa forma e nem penalizar as crianças, porque aí vai aí a sensibilidade do próprio prefeito, né, de que também é, entende que o principal para o movimento é vacinar, vacinar e vacinar. E não discutir o problema de quem não vacinou, porque se a gente só deixar para discutir quem não vacinou, a gente perde força na campanha.
0: Que é de vacinar as crianças. Eu, sinceramente, se o senhor me permite. Microfone, Nogueira.
2: Quer... Microfone, Nogueira.
0: Desculpa, perdão. Só abrir aqui rapidamente, perdão. Desculpa. É, se o senhor me permite, é um comentário, é um pensamento. A gente aqui é uma empresa é, particular e isso desde março de 2020. Né, a gente adotou aqui todas as restrições e, e orientações do comitê é, científico, da OMS de campos e com tudo que foi orientado e, e logo assim que saiu a vacina, mesmo com aquela demora, a primeira exigência da empresa que isso trabalha quem está vacinado ponto, acabou a rede estadual parece que andou cobrando a vacinação dos professores. Eu, eu não consigo entender, e aí sim, eu entendo que o senhor está focado na campanha da vacinação, é isso mesmo e beleza, mas eu não consigo entender por que, que a rede pública municipal, que tem grandes profissionais como o Chávio, como o, o, o Rodrigo e tantos outros, o próprio secretário, é, não orientam o senhor, ou o senhor não se baseia nele, para poder cobrar, sim, a vacinação dos profissionais da educação. Eu não, eu, desculpa, eu tenho dificuldade para entender esse tipo de cobrança. Por que, que lhe é tão caro esse tipo de cobrança?
1: Eu não entendo como caro. Eu entendo, se a gente volta um pouquinho no tempo. A gente estava em processo de decréscimo de contaminação. Né? antes da Omicron disparar, principalmente na Europa, né? a gente tinha uma leitura cada vez mais, por assim dizer, relaxada em relação a contágio. Então, eu, repor, eu, eu tenho que repisar o que eu coloquei anteriormente. Na prática, essas ações e reações elas vão ao encontro da necessidade. Se a necessidade apontar para uma retomada de questões como essa, a gente está completamente aberto. Mas o foco está sendo, hoje nós temos, né, para vocês terem uma ideia, eu estava, na semana passada, na, na, na segunda-feira da semana passada, foi a minha vez de tomar a minha terceira dose. Então, o processo de vacinação dos profissionais de educação está em curso. Né, não é um processo é, vazio. Outra questão, nós estamos falando de profissionais de educação, né, a quem eu respeito muito, porque são aqueles que têm uma responsabilidade de induzir a formação de gerações. Então, há sim, de, de, de nossa parte, claro, muita responsabilidade, mas há também muito respeito a esses profissionais. Né? Então, se o entendimento de que é necessário apresentar o cartão de vacinação em qualquer espaço, esse entendimento não é necessariamente vindo da saúde. Bom, então você vai entrar num restaurante, só entra se apresentar o cartão vacinal se entrar num espaço público que tenha qualquer grupo, reunião vai precisar apresentar então a gente pode também retomar e colocar isso, isso não é para nós um assunto de resistência pelo contrário, eu acho que na educação por tudo que a gente viu de adesão dos profissionais pela vacinação que aconteceu aqui né, na, na, na sede da secretaria em grande medida, é claro que muitos profissionais até por questão de faixa etária se vacinaram previamente pelo menos na sua primeira primeira dose, em alguns casos até na segunda dose fora da secretaria, mas quando a gente passou a poder vacinar os profissionais, seguramente a gente teve aí capacidade de vacinar né, é, muito mais fortemente dentro da secretaria. E depois a gente teve um polo de testagem. E quando a gente começou a, a rodar o polo de testagem aqui na secretaria, o índice de casos positivos, né, ou seja, muitos que apresentavam sintomas, profissionais da educação, estava muito baixo muito baixo mesmo. Então, ou seja, para que, que você vai ficar é, naquele momento, volto a dizer, não estou aqui é, antecipando o futuro, naquele momento isso não era é, tão relevante né, para ser tratado, dado que a gente, até pelo ter um polo de testagem, a gente passa a ter indicadores. Olha, o que está acontecendo com os profissionais da educação que nos procuram? Ah, quando procuram, tipicamente estão tendo é, resultado negativo. Então, assim... Não, eu não vejo isso como um problema e também não vejo isso como uma necessidade de mudança. Nós não podemos esquecer. Estamos na pandemia e se entendermos que isso vai ser melhor para a segurança dos profissionais e das crianças, mudamos. É por isso que eu não vejo isso como um posicionamento que não é possível ser modificado. Boa parte disso poderá ser modificado a julgar aí as condições de biossegurança que precisa precisará tratar.
2: É, essa questão de lidar, como lidar com, com a não vacinação, é, varia de país a país, varia de cultura a cultura, né? É, e vai, vai muito questão de. de... Quem questiona vacina, é, fica difícil argumentar com qualquer base lógica, né? É, mas você tem, por exemplo, é um exemplo prático. Prático. Prefeitura de Quebec, nos maiores cidades do Canadá, que é a segunda economia das Américas, perde para os Estados Unidos. Estava com índice baixo de vacinação. Sabe o que eles fizeram? E lá a maconha é permitida. E, é, e é vendido com. com é vendido com controlação do Estado, né? Olha só, só comprar algo que maconha quem você vacinar. Quase aplicou a vacinação em Quebec. É, infelizmente, se você não.. É, não, não Estou falando de maneira séria. É, se você não. Não. É, 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 na França, por exemplo, na França, eles estão sendo é, impedidos de, 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 de os não vacinados de circular em todos os ambientes públicos. Né? A protesto contra isso é uma normaconta e sempre Então, se não houver o um tipo de enfrentamento desse negacionismo, porque é, é o que você é um professor, você sabe disso, você vive da dialética, da capacidade de. de do que você está dizendo ser é aprendido pelo aluno. Se o aluno não quiser aprender, acha que está falando é uma é uma tremenda besteira. Não vai ter base lógica nenhuma que vai convencê-lo, entende? E, 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 me parece esse problema com as pessoas uh, anti né? São impermeáveis à, à lógica. É como você vai lidar com isso? Eu tenho pleno acordo
1: de que é, isso faz parte, eu diria, né? É, é uma onda a gente está vivendo hoje, né? No cenário global, né? um um processo de questionamento, e não vem só de hoje, mas um processo de questionamento da ciência, de questionamento daquilo que se faz opção com ou sem fundamentação por acreditar. Ou seja, é uma linha muito ideológica e que ela traz diversas consequências. Isso não é uma particularidade, a pandemia é, só fez tornar isso mais amplo nessa dimensão né, do processo de vacinação. É, a agenda de fake news, a agenda conservadora que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, né, com Trump, em que o nível ideológico chegou a tal ponto de que o uso de máscara era simbólico para você sinalizar qual a sua corrente ideológica, você sinalizava se era ou não republicana. É, no início do, do, da pandemia, eu, eu até estava no Canadá com né, um projeto de pesquisa que eu, que eu fui fazer e, e acabei ficando durante o período lá até julho de 2020, e, e pude vivenciar também o outro lado disso no primeiro momento, que mim era angustiante ver no, é, se você olhar o histórico do, dos dados né, Brasil e Canadá, sem fazer nenhum outro tipo de comparação de variável, porque é, é incompatível você fazer essa comparação até porque a população do Canadá é a população só do estado de São Paulo né, e um espaço muito mais rarefeito apesar da, da dimensão geográfica mas o que se via era sobretudo no primeiro momento você tinha diariamente além né, das redes sociais, você tinha horário de TV, onde o primeiro-ministro manifestava, o primeiro-ministro da província se manifestava, o prefeito se manifestava cotidianamente apresentando dados. Enquanto você viu os Estados Unidos todo vermelho com contaminação, você tinha o Canadá em azul com baixo número de contaminação. O gráfico que eu acabava fazendo na comparação Brasil e, e Canadá é impressionante. A gente começou tendo menos casos Canadá, Canadá, porque a América do Norte seguramente recebeu o primeiro, né, no início de 2020, e depois disso, né, depois que a gente disparou, isso já era previsível, né? Por conta... É por isso que essas comparações, elas acabam tendo muita dificuldade de ser. Agora, quando a gente para para fazer um outro tipo de comparação, que foi essa relação ideológica, que nega a ciência, ela é negacionista sim, porque é, não é apenas ignorância, é, é, é ideologia mesmo, né? Uma coisa é você desconhecer e ser informado e, e, e refletir criticamente e tomar suas decisões. Outra é você fazer a opção, né? O... o a, a lógica do terraplanismo que você tem hoje, né? como, como você vai combater terraplanismo, né? como você vai combater a ideia de que o homem não foi à lua, se cientificamente isso é uma coisa que já está tratada, mas isso é humano também, né? isso faz parte dessa onda que a gente está vivendo, é, com erros e acertos, né? não podemos dizer também que essa racionalidade nossa é um grande exemplo né, de superação é, das fragilidades, de superação daquilo que a gente tem, de deixar a, 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 o clima e o planeta em equilíbrio, de deixar a sociedade em equilíbrio. Então, assim, embora a gente tenha ciência, a gente tem uma série de imperfeições que são muito próprias né, dessa briga que a gente tem com a própria é, é, natureza, que é própria. Então, voltando, o que eu concluo disso tudo é o seguinte, o Brasil está diferente. Em que pese, a meu ver, né, toda uma lógica do governo federal que tentou, de alguma forma, induzir, é, mais do que o governo, eu chamaria do presidente, né, mas que acaba induzindo também o governo, é, se colocar de forma negacionista em relação ao processo, é, no primeiro momento de vacinação, antes ainda de, de, de uso de máscara, a adesão da sociedade, em grande medida, é, graças a, a, ao próprio serviço de mídia mesmo, da divulgação, e tal fez com que o Brasil tivesse um, uma postura diferenciada. Isso não ganhou, a meu ver, né, um, um processo é, ideológico partidário, em que pese a gente saber que tem os mais radicais daqueles que é, é, vão numa linha puramente ideológica e que negam a dimensão da ciência então assim, eu acho que isso é bom para nós Que o uso de máscara virou uma realidade diferente do que aconteceu nos Estados Unidos na época, na era Trump né? e que depois acabou continuando e a gente vê hoje as, as perdas que há então eu vejo que Campos vejo que o estado do Rio a gente respeita essa doença e tá buscando superá-la e eu espero que isso aconteça o quanto antes da mesma forma, a gente tem respeitado a vacina e hoje em dia, como isso é um caso minoritário, ele chama atenção, como é muito próprio, né? Cada vez que você tem um caso concreto que chama muita atenção, ele às vezes ganha uma dimensão de percepção maior do que estatística. Não estou dizendo com isso que não seja relevante, mas a maioria esmagadora da população está aderindo à vacina a julgar pelos dados nacionais, né? Você tem aí mais de 70% da população já com a segunda dose, que é um índice que a gente precisa alcançar, ninguém está falando pela lógica da saúde, tem que chegar a 100%. Então, se esse número de pessoas que não viesse vacinar for um número muito pequeno, ele não é suficiente em termos de saúde pública, aí eu estou falando pelo meu conhecimento de lei, de cidadão, tá? Ele não é suficiente para comprometer a campanha de imunização e a imunização propriamente dita do, do, dos nossos é, cidadãos brasileiros. Eu acho que a gente está indo bem nesse caminho.
0: Muito bem. 8h28, professor, eu vou pedir licença ao senhor rapidamente? professor, secretário, né? Acho que deve lhe, lhe, lhe causar mais orgulho, talvez, a nomenclatura de professor. Professor, por favor. Eu ah, Só avisar aqui ao pessoal negacionista que está aqui postando fake news na página da Folha FM que a moderação está agindo e apagando. Por enquanto está apagando as fake news dizendo que é vacina experimental dizendo que a vacina não funciona é, não só isso a moderação é, aqui do, do face nosso está agindo e está apagando está excluindo e está deixando comentar para ver se né, deixa uma luz aí na cabeça e clareia agora, caso não queira se vacinar como a Luísa fala tem a opção da, né, da fitosa, pode tomar eu vou dar outra indicação, sabe secretário? tem uma garrafada aí agora que está saindo aí na região pode também se <risos> pode se preparar então já que não acredita na vacina, vai lá e toma uma garrafada daquela
1: a é séria, mas tem que Cara, fazer é, fazer um é, corpo, né? é louco.
0: É impressionante, é loucura. Eu, eu, eu ouvi o doutor Nélio Artilhos, uma das maiores autoridades desse município, que sai desse país, em termos de é, 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 epidemiologia, em termos de. É, é, de combate a essa Covid aqui, desde janeiro de 2020, ele está com a gente aqui, orientando, falando, estudando, mostrando novas pesquisas, e ele escreveu para a Folha, acho que foi num, num painel com a Luísa, ele falou os pais não, não levam os filhos para vacina, né? Acho que é experimental, acho que é isso, acho que é aquilo mas leva os filhos para comer umas comidas quem não sabe nem muito o que, que tem ali dentro, nem como aquilo foi feito. A vacina tem um baita de... Você imagina um laboratório da Pfizer, se ele não está sendo fiscalizado pelo mundo inteiro agora. Vamos ao intervalo. Lembrar
2: que além da Pfizer, a Coronavac, para crianças, também foi <risos> Perdão, liberado pela Anvisa, né? Já está sendo aplicado em São Paulo, como eu falei no início. sempre bom lembrar, porque amplia o escopo de vacinação.
0: Parece ser uma, uma, uma excelente opção também, essa Coronavac específica para as crianças.
2: Não, não, perdão. A Coronavac, a Coronavac é a mesma para os adultos. Porque é diferente, é, é, é um processo diferente.
0: Sim, sim, sim.
2: sim. A, a Pfizer é o RNA, a Coronavac não. Então, são processos, a, o processo da Pfizer é um pouco mais moderno, da Pronovac, que uhum. é um pouco mais antigo, mas permite não sendo com base em RNA que a vacina do adulto seja mesmo da criança, da Pfizer não, você tem que fazer adaptação.
0: Mas bem bem aceita assim e foi aprovada pela Anvisa?
2: Não, já está sendo aplicada. Já é. está sendo
0: aplicado. Exatamente, graças a Deus por isso. E é um ou duas pessoas também aqui, você vê que tem 200 participando, 300 e tem uma ou outro uma minoria que tenta fazer um barulho mas não consegue, vamos vencer 8h31, secretário então, com licença, rapidamente voltamos já, você que está nos acompanhando também, não perca, daqui a pouco eu, eu, eu tem uma série de perguntas, você sabe que eu sou marido de professora, quando a Luísa postou ontem, ah, vai entrevistar o secretário amanhã, pergunta isso, pergunta, que tem, tem mais perguntas aqui do que a gente tem tempo para fazer. A gente volta neste programa, onde conversamos com o Marcelo Feres, secretário de Educação de Campos, hoje conosco, o Aloysio Abreu Barbosa. Volto com você, Aloysio.
2: Marcelo, a gente está... A gente um bloco, é... a porta-aposta aí, e é a pergunta né? que eu acho que... É, com todos os pais responsáveis, né, e não só os pais, mas quem se importa com as futuras gerações, e deveríamos ser todos nós, né, até porque vamos, vamos depender dela um dia, se tivermos a sorte de envelhecer um pouco mais, é, como é que vai ser a recuperação desse tempo perdido, né, dois anos, ainda que tenha ensino híbrido, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, sobretudo crianças é, criança na faixa de 5 a, 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 antes da pré-adolescência, 10 anos, né? é, que depende da, socializa da, da socialização com as crianças para desenvolver o seu cognitivo, isso foi essenciado delas durante a pandemia, fora, logicamente, é, as dificuldades que, infelizmente, o ensino híbrido não, não vai suprir como o ensino presencial. Como é, que, como é que você vê isso no mundo, no país, mas sobretudo aqui, na parte pela qual você é responsável em campos? Bom, Luiz, essa é
1: a agenda que eu, que eu mais gosto, essa é a agenda que eu, é, de fato, né, acredito que eu possa, juntamente com todos os nossos profissionais da educação, da rede municipal, é, contribuir no diálogo, no debate, na, na, na política pública. Falar de educação, né, educação como uma política pública. Né, que ajuda num processo de transformação. Né? A gente tem como lema que educação ilumina vidas, que a gente acredita realmente nisso, né? de que é, é possível. Agora, isso é parte, é, esse desafio, né, como você menciona aí, de, dessa retomada, é parte do fator motivacional né, que me fez assumir né, é, a secretaria, convite do prefeito porque é, pouco adianta a gente ter teoria, ter formação, ter até vivência e virar as costas para o problema concreto. Então, essa experiência de estar é, na realidade né, da educação municipal, vivendo esse dia a dia, apesar da pandemia, apesar da falta né, de indicadores é, educacionais, né, o caso do IBEB, é, isso para mim, como, como pesquisador, como gestor, como professor e como cidadão de campos, né, sou um campista, é motivo realmente de, para quem se motiva com desafio, né, é, um, é um aspecto muito rico, né? Porém, não é fácil, não é rápido, e não é isolado, não é sozinho, quem acredita que resolve o problema de educação sozinho, de fato, não acredita ou não conhece a educação. Quem acha que é só apontar o problema, né, e dizer, ó, por que não resolver esse problema aqui, como se fosse meramente chegar e colocar uma varinha de de condão ali fazer uma varinha mágica e, e fazer a solução acontecer, também talvez não conheça é, de educação. E eu começo dizendo o seguinte, a realidade do campo tem especificidades, né, em que pese a, a, a importância do nosso município, questão histórica, até o ponto de vista de ser uma cidade, por assim dizer, rica em termos de recursos, mas a gente traz uma tradição né, de, de, de monocultura, a gente traz uma tradição em que na sociedade, Escravocrata. nós somos, por um lado, um... Perdão? Escravocrata. Escravocrata. Então, tudo começa e aí vai até o Brasil isso. A relação com o trabalho, ela influencia muito, inclusive no próprio processo educacional. E aí não é uma questão só de campos. Tem especificidades de campos, mas a, a forma como o Brasil lida, né, o que é o serviço público, em que medida eu sirvo Sim. ao público, eu busco ser servido por ele, não a particularidade de, de um Estado, mas culturalmente, essa relação do que é o trabalho. Né? E aí, a gente tem impactos em cada ação que o um indivíduo faz. E se você observa hoje uma sociedade de consumo, isso vai mais profundamente. Né? O trabalho como sendo uma, um, uma, uma relação para se obter uma renda. Muito mais do que para se transformar a sociedade. Então você tem interpretações diferentes de, de trabalho, e eu não estou pegando nem a dimensão, por exemplo, marxista de intervenção na natureza, e nem o sentido de sacrifício, de tripalho, né, se a gente fosse fazer uma discussão mais acadêmica, mas mostrar que educação é trabalho, e muito trabalho, e muito trabalho coletivo. Por isso que a educação, onde funciona bem, é fruto dos educadores, e não dos secretários de educação que estão no plantão, né, ou seja, que estão temporariamente, da mesma forma que não é isoladamente um governo ou um prefeito que resgata uma educação. E eu estou aqui porque eu acredito que, embora seja dessa forma, é preciso começar em algum momento. Por isso a gente busca trazer a nossa contribuição. Na prática, se a gente olhar municípios do Brasil, falando de município, né, é, em que a educação é uma referência, que o IDEB está lá em cima, que são utilizados como referências internacionais, Sobral é um exemplo disso, mas há outras cidades, é, você vê uma continuidade na educação, para além do processo eleitoral, da discussão político-partidária, a educação ganhou a sociedade e a sociedade abraçou de fato a educação então, nenhum gestor recomeça ou interrompe aquilo que eu falei no bloco anterior de que é, é preciso, e a situação que eu, que eu me, me sinto na educação, é de quem está, pegou um, um avião para primeiro ter que abastecer para depois ligá-lo, dar velocidade ele passar pela fase de turbulência e ganhar altitude e chegar em voo de cruzeiro. Voo de cruzeiro não tem gestão isolada que faça. Eu acho que a educação no Brasil, ela, de fato, não está em voo de cruzeiro. Ela está sempre com turbulência. Então, como que a gente pode e pretende fazer, trazendo a realidade de campo? Bom, concretamente, crianças. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é, nem sempre o problema da educação, ele se dá dentro da escola. Muitas vezes, nós estamos falando de um perfil na rede municipal, na né, rede pública, de carência né, emocional, de fragilidade socioeconômica grave. A pandemia não trouxe só doença, mas a pandemia trouxe essa exclusão da escola e trouxe, inclusive, fragilidade com relação a, a, a empregos e tal. Então, a renda caiu, a inflação aumentou, a dificuldade com a alimentação, tudo isso vai demandar da educação mais esforço. Então, é preciso, para ir direto ao ponto, é preciso que para o estudante ele possa estar num ambiente seguro. Ou seja, a escola, a creche, tem que ser esse ambiente seguro. E aí alguns colegas educadores falam, mas a minha creche não está segura, não está em condições. A, a minha escola não está em condições. Aí eu respondo da seguinte forma, esse é um processo. Não estou falando do início do ano letivo, no dia 7, nós vamos é, pegar uma varinha mágica. Não é isso. Nós vamos estar em contínuo processo de aperfeiçoamento de estrutura. Contínuo, porque esse foi o processo que a gente planejou e é o que vai ser implementado. Além disso... A criança precisa desse acompanhamento de saúde. Vamos um tripé aqui, tá? Tripé da estrutura escolar, que é segura, né? para estar tá apta a receber as crianças. Estou falando da saúde e estou falando da família. Detalhando um pouco mais. Tem crianças que não aprendem porque, por exemplo, não enxergam direito. Porque não estão escutando direito. Porque tem outro tipo de problema de ordem emocional. Então, nós temos um projeto muito forte de educação e saúde, que é o PSE. Programa Saúde na Escola. Que nos ajuda profundamente, eu até parabenizo toda a equipe do PSF, que nos ajuda profundamente a conseguir lidar com esse período, e é uma particularidade de campos, né, é, nessa integração saúde e educação. Tanto é fato que a gente tem um reconhecimento, inclusive, do Ministério da, da, da Mulher, Família e Direitos Humanos, fomos convidados para estar na semana que vem num projeto onde eles estão divulgando. Né, ações nessa direção, redução de gravidez na adolescência, que campus é referência nacional, tem muita coisa boa acontecendo que muitas vezes a gente não consegue enxergar devido aos grandes problemas que nós temos. Então, a participação em termos de saúde da criança é fundamental e nós poder público temos que trabalhar isso é, usando a dimensão da educação, da saúde, da assistência para reduzir barreiras de aprendizagem. Da mesma forma, a família na escola, campus também tem essa, essa liderança e essa referência, de que esse é o ano que nós vamos trabalhar muito fortemente a questão da família na escola. Se a família que aproveitou ou, ou teve que responder a esse desafio no período de pandemia, ela tem que chegar para perto da criança. Nem todos, a gente sabe da dificuldade, etc. Mas uma parcela, a gente não quer perder isso. Então, família na escola é fundamental para a aprendizagem continuar acontecendo em tempo de reforço. Um outro fator, então, eu estou falando, a criança precisa ter uma redução de barreiras. Isso é, é, é política pública. Nós temos que trabalhar isso de forma integrada. Uma outra dimensão fundamental são os professores e os profissionais da educação. Em campos, eu falava de especificidades né? Em campos, a valorização dos profissionais... é Na verdade, até o, o, os colegas que são profissionais da educação, eles dizem fortemente... A palavra nem está encaixando muito com a maneira que eles entendem, porque não se sentem valorizados. E esse é um tema que a gente está tratando isso em 2022 é claro que, volta a dizer política pública, você não faz uma virada de chave, isso se dá ao longo de um processo, mas tem questões muito básicas, muito básicas. Eu, de novo, trago um tripé, né? uma tendência da gente tentar equilibrar as coisas com um tripé. A dimensão, por exemplo, da renda do nosso profissional da educação, então, quando a gente fala do piso salarial, quando a gente fala de promoção e progressão, às vezes chamar de letrinha dos profissionais da educação, o ano passado a gente não podia fazer. Aí vem de novo, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Nesse caso, é falta de lei que permita, porque havia uma lei complementar chamada Lei é, 173, Governo Federal, que impedia qualquer abono, ajuste, reajuste de salário que estávamos na pandemia. Quer dizer, a rigor, nós ainda estamos, mas a lei com vigência até final do ano. Então, esse planejamento de, de reajuste salarial e tal, até porque nós estamos dentro de uma agenda que amplia as condições de recursos do Fundeb direcionados para os profissionais da educação. Então, essa, vamos chamar assim, né, com o nosso colega, o professor Weiner, né, que é o secretário da administração, uma pessoa muito competente, né, que eu admiro bastante, ele fala muito, a folha de direitos dos servidores da prefeitura, e eu destaco aqui, né, é, dos nossos profissionais da educação, ela será colocada como prioridade. Isso já começa pelo pagamento de férias, que até então não poderia ter pago dos demais profissionais, né, não poderia ser pago junto com os professores. Então, a gente já vai estar... Tá, Estamos é, organizando tudo isso para pagar todas as férias pendentes até março, a gente entende que vai estar tá pagando. Se não pagar num único lote, vai pagar em março, em abril, em maio, a gente vai ficar em dia, a partir de agora, sem férias pendentes. Que é direito. Né? Da mesma forma, essa questão da atualização das letrinhas, né? ou seja, progressão e promoção isso são um conjunto de sinais que a gente precisa dar porque não existe educação sendo feita por nenhuma secretaria de educação nesse país a educação é feita pelos profissionais da educação e valorização é sim tratar com os direitos em termos de renda os direitos em termos de melhoria salarial só que em campos é importante também a gente deixar claro, porque às vezes a gente faz comparações com outros municípios nós temos uma pressão do ponto de vista assim, de de uso do recurso, até de royalties, para pagar a folha de pagamento. E isso é um problema, porque acaba tendo um teto ligado né, ao regramento que existe. Ou seja, prefeito, qualquer prefeito, por mais que queira aumentar salário, ele está sujeito a leis muito próprias. E ele não pode violar essas leis. Então, a gente tem que criar as condições para isso. Então, uma dimensão de valorização é pagar esses direitos que estão pendentes. E esse é compromisso dessa gestão, é compromisso do prefeito, é compromisso desse secretário, que é direito. Então, temos que cumprir. Mas também a questão da saúde, ambiente de trabalho. Nós precisamos trabalhar essa questão. Muitas das vezes, nós não estamos criando condições do professor trabalhar. Nós, a própria pandemia levou é, é, muita questão dos problemas de saúde dos nossos profissionais. A questão professor. do ambiente de trabalho, e é a formação continuada com uma escola de formação. Então esse é um conjunto também, é um tripé de valorização dos
0: profissionais
1: entre outras coisas que nós vamos fazer para não me alongar muito nessa
0: resposta bom, aqui eu acho que o falar. Bom, me, desculpa me, me, desculpa interromper me, vamos fazer um ping pong aqui, pelo menos com três perguntas é, como eu disse quando a Luísa postou aí a, a, nas redes a, a entrevista de hoje a professorada já começa a entrar em contato com a gente, vamos lá é, e aí você pode falar sobre isso até assim, bem no, no estilo ping pong mesmo uniforme para os alunos da rede, merenda
1: você vai fazer várias? Deixa eu ir. então
0: vai lá, uniforme
1: haverá novos uniformes uniformes para educação infantil, nós já temos em estoque e teremos também para, para o centro fundamental não será entregue provavelmente em fevereiro como eu falei lá mais cedo Fevereiro, as crianças vão estar voltando, a vacina vai estar acontecendo, mas em março a gente vai entregar o forma completo. Merenda. Da mesmíssima forma.
0: E para fechar, Fundeb, por que que não paga um pouco, não gasta, não investe esse dinheiro na valorização do professor, do profissional da educação?
1: Esse com ping pong você me mata, mas vou tentar.
0: 30 segundos. <risos>
1: tá bom. É, Fundeb é um... É... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mini curso de Fundeb, para deixar para os nossos profissionais de educação que tiverem. Claro que isso tudo também está na internet, mas para trazer a nossa visão aqui de como funciona o regramento. Nós estamos sujeitos a leis. A lei mudou de novo, o Fundeb é novo. Começou, a... o novo Fundeb começou em dezembro de 2020. E a lei foi modificada agora no dia 27, 28 de dezembro de 2021. Então tem um regramento que é uma responsabilidade gigante. Tem um conselho que monitora cada real que a gente utiliza, que é o CACS Fundeb tem os órgãos de controle que monitoram tudo que a gente faz. A gente está trabalhando aqui dentro do rigor da lei. Só que quando os profissionais comparam com outras cidades, eles pensam que a gente fez algo contrário aos profissionais, o que não é verdade. Nós tentamos esclarecer e teremos o um ano para esclarecer isso também. Nós estamos fazendo tudo que precisa ser feito. A resposta não é rápida. Não pagamos abono porque não era possível pagar abono para canto, mas não usamos o dinheiro do professor para nenhum outro fim que não, o
2: pagamento, só a nossa folha de, de, de pagamento foi quase 200 milhões de reais ao longo do ano tá? Pode seguir tem, com o pong Também com ping pong eu vou fechar com mais duas é porque pô, é o horário, a gente está passando o horário já é, primeira é, é eu vou só dar um preâmbulo eu, eu tenho várias pessoas que, eu já comentei esse conto com você, várias pessoas que trabalham é, trabalham contigo né? Algumas até próximas. Várias pessoas amigas, conhecidas. E, enfim, né? O professor fala, e aquele ditado, né? estadunidense, Girls Talk, né? Mulheres falam mais ainda. É, é, dificuldade de quem veio, de uma experiência exitosa no Pronatec, de quem veio da, 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 da educação federal, que embora tenha falhas, mas é... é de longe, dos três, dos três, das três esferas a mais, a mais próxima do, do ideal, para o municipal. A pergunta é essa. Qual é, qual é a dificuldade de transição?
1: Ah, perdão. Tá, agora eu entendi. Eu pensei que você estava contextualizando ainda. Bom, as dificuldades são grandes. As dificuldades são grandes. Por quê? É, como eu dizia, eu vou resumir e, e vou detalhar. O resumo é, eu me sinto, falei com vários educadores sobre isso, e, e na, na parte administrativa, eu me sinto na década de 1990. A gente também não tem muita memória, ou seja, cada um que passa leva os dados. Então, você fazer gestão sem dados é, 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 é muito mais arriscado, porque você não tem os elementos que te permitam tomar as decisões. Nós temos uma rede muito grande e, naturalmente, temos que ter muito cuidado com a comunicação. Um detalhe de comunicação, eu só trabalho a minha comunicação de maneira oficial, quando eu vou falar com a rede, tá? ou seja, me comunico com o com ofício circular e tal. Trabalho com manuais operacionais. Eu falava contigo também. Nós temos o um manual operacional do ensino híbrido e nós estamos construindo um manual operacional do ensino presencial na pandemia. Porque entendemos que não dá para ter riscos é, em relação a cada profissional entender de um jeito. Nós temos que garantir que a comunicação chegue e comunicação para quem lida com rede, e aí eu agora eu complemento. Eu acho que a experiência que a gente traz, que não foi só o Pronatec, mas era a gestão de todos os institutos federais, o próprio projeto de construção dos institutos, ampliação dos institutos, contratação e distribuição dos profissionais da educação, é, são experiências, para dar um caso bem concreto, eu criei aqui em Campos com nossos gestores, diretores de escola, eu criei um, um grupo de gestão participativa chamado CPPG. Deu muito certo. Comitê Permanente de Planejamento e Gestão. Eu tinha isso lá com reitores, o Jefferson, que é o reitor do nosso Instituto Fluminense, é um amigo, é um irmão um profissional extremamente competente, uma pessoa também né, de, de alto gabarito, é, vivenciou isso, nos ajudava com isso. Né? Antes dele, também, o Luiz Calda nos ajudava. A gente ouve, a gente aprende, a gente implementa. Isso é política pública, isso é transformar pela gestão. Eu acho que as dificuldades elas só nos desafiam mais. Agora, a gente traz a experiência já vivenciada de casos de sucesso para implementar no âmbito municipal. E, honestamente, eu tenho percebido que vários profissionais, é, também os nossos gestores, né, é, diretores, estão entendendo esse recado. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, hoje, ela tem um direcionamento, está escrito em um decreto, é um programa. Já houve o Pronatec, já teve a sua missão. Hoje nós temos um programa de aprendizagem eficiente, PAI, lançado em fevereiro. As minhas ações estão ali. Então, quando se questiona, por exemplo, mas por que, que tem que ter ar-condicionado na escola? Eu falei aqui, mencionei aqui, é preciso que a gente tenha ambiente na escola. Por que, que a gente é, tem que ter é, condições de trabalho com laboratórios de, de ciências e matemática na escola? Tem que ter sim. Tem que ter Chromebook para o professor? Tem que ter. Ah, mas a escola está caindo aos pedaços. Isso é, é, é momentâneo, ela vai deixar de estar nesse estado. Olhar a gestão educacional dentro de uma perspectiva não de curtíssimo prazo, e se eu esperar todas as escolas ficarem com reforma, para depois começar a pensar o que que eu faço, a gestão acabou. Não é assim que funciona. Então, há um planejamento de mudar qualitativamente. E aí, a avaliação é o último ponto para depois acho, ter que tratar também,
2: né, Fernanda? E, a última pergunta também é, se possível, ping-pong, porque passamos o tempo tá. e... Okay. É, eu ouço falar muito de fogo amigo dentro da Secretaria. O que você pode dizer sobre isso?
1: É, eu acho que é, estar na gestão é uma experiência é, é, que, assim, não é todo mundo que topa, né? Você tem que ter constância de propósito, você tem que ter capacidade de relacionamento. É, e eu vejo que, por vezes, é, os interesses não são convergentes, né? Eu não, eu não restringiria dentro da Secretaria, eu acho que isso vale em qualquer espaço de gestão pública. Talvez você possa colocar no governo, num governo, em qualquer governo. Agora, quando a gente tem espaço para trabalhar, e é isso que eu tenho hoje né, dado pelo prefeito, eu, eu me, me sinto com um alto grau de autonomia, mas uma autonomia muito responsável né, no processo de tomada de decisão, porque eu não quero estar distante do governo, é, eu vejo que as visões podem ser contrárias, podem ser diferentes, mas a gente está trabalhando com muita transparência. Então, é possível lidar com isso, porque nós estamos falando de pessoas, essencialmente. Nem todo mundo pensa igual. Mas, quando a gente chega e coloca por escrito, olha, esse é o caminho que a educação de campos está tocando. A gente trabalha de forma planejada, com transparência e com participação. O fogo amigo, ele pode ser um elemento para ajudar a avançar, né? Agora, a gente também tem que se proteger. Não dá para ser amador e estar na gestão pública. Agora, eu não restringiria isso como uma leitura interna à Secretaria. Eu acho que isso vale... É, no âmbito da gestão pública como um todo. Dificilmente algum gestor público é, está imune ao, ao fogo amigo. Até porque, eventualmente, é, há outras pessoas que têm interesse em estar ocupando o espaço que hoje eu ocupo e é legítimo. E para isso, essas pessoas potencialmente devem criticar, devem apresentar falhas. Isso faz parte do processo.
2: Eu, eu, eu ia complementar a pergunta com isso. Né? Se alguém está na sua cadeira, você respondeu. É. Faz parte. É, faz parte. Faz parte. É só ler um pouco de Shakespeare, né? <risos> bom,
1: eu acho que eu estou conseguindo sobreviver ao pinipongas, eu estou tentando ser rápido tá, é. pelo
0: menos né? não, não. Yeah, yeah. É, não, e é é justamente para esclarecer o propósito é só esse o senhor sabe, conhece entende aqui, agora tem aqui se for fazer realmente tudo a gente fica aqui até meio dia, o que é bom tem muitas dúvidas, muitas foram esclarecidas desde o começo
2: antes de ah? O assunto é muito importante.
0: Ah, sim, não tenha dúvida. E, e, e educação, por si só, ela é importante. E educação em tempos de pandemia, aí é
1: super. E me permita complementar, que eu não consigo me calar Educação em tempo de pandemia, quando você não tem indicador educacional, só para complementar isso, nós fizemos uma avaliação no ano passado, no final do ano de novembro, Todos os alunos, do, todos foram convidados, nem todos participaram, mas bem mais que 50, hora de 70% fizeram. A avaliação do segundo ou nono ano, isso é trabalhar a política pública. A gente tem o um diagnóstico do que os alunos regrediram, das dificuldades que temos. Esse vai ser o tom do nosso primeiro semestre, quando a gente fala de reforço, os professores vão ter acesso a isso para conhecer é, a realidade educacional. Quem perdeu a chance, de fazer uma avaliação como essa, me refiro a outros municípios, eu sugeriria que fizesse. Porque como é que você volta para a aula presencial achando que o aluno que está no terceiro ano sabe o equivalente ao terceiro ano? Isso não é verdade. Isso não é uma discussão que se resolve em um mês. Isso vai, ser, vai percorrer todo o nosso, o, o, o nosso ano de 2022. Trabalhar a especificidade da aprendizagem com saúde, com família, com valorização do professor... É, é algo muito caro para poder a educação avançar. E ainda assim, nós fizemos o IDEB, quinto e nono ano, mas avaliamos todos, do segundo ao nono. Porque o IDEB ele é limitado a pegar uma, uma parcela dos alunos. E eu tenho certeza que houve sim, a partir dos esforços que nós fizemos de, de ensino híbrido, de alguma maneira, a gente agora vai configurar, não consigo dizer como, né, o impacto que aconteceu, mas a gente vai pelo menos configurar no ranking do Estado, que infelizmente a gente estava né, no, no, no grupo... Não é na classe A, a gente ficou fora. isso é muito, assim, ruim para nossa cidade. Nós não merecemos isso. E eu acredito que Campos, um dia, vai estar entre os dez municípios do Estado. É o mínimo que a gente consegue alcançar pelas condições, pelos profissionais, por sermos um polo de educação. Temos todas as condições para isso. Nós temos que superar as dificuldades culturais e temos que contar muito com os nossos profissionais de educação, que são pessoas e profissionais aptos a fazer que isso aconteça de forma rápida. Agora a secretaria tem que fazer a sua parte e vai fazer. Agora, nada disso se faz da noite para o dia. Muito diálogo, muito trabalho colaborativo e muito comprometimento com a educação de qualidade. A gente não muda o nosso discurso porque não é discurso, é prática.
2: Nós entrevistamos aqui ano passado... Permite, meu, Lugueira, só para fazer uma retificação, essa coisa do IDEB. Claro. Ah. Eu fiz várias matérias do IDEB passo faço acho que uns 10, 12 anos. Comecei a fazer agora. É... Campo, o que houve no governo Rafael, Campos não ter avaliação por uma suposta esquecimento de envio de dado é algo imperdoável. Que, inclusive, é, a denúncia de que não foi nem casual. Mas né? não vão vai, vai, não vai entrar nesse mérito. Agora, Campos vem amargando posições muito deve desde os oito anos do governo Nazém. Então, é, uma, é um processo, assim como o Férez falou que recuperar um processo de médio prazo, a, 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 a má gestão também antes da pandemia, muito antes da pandemia deixou seus estragos também num prazo longo vamos botar aí, são os últimos 12 anos, antes do governo do governo Vladimir só para o leitor o governo leitor maneira é... que, o ouvinte, o telespectador está bem ciente da, da cronológica de tempo
1: isso só reforça é isso só reforça, Luiz, o que eu falava mais cedo. Né? É, Campos teve, é, eu tive que fazer um estudo sobre isso para me interar um pouco no detalhe né, do histórico de Campos, é, e Campos, diferente de outras cidades, você não tem essa ideia de solução de continuidade. Quando troca o governo começa de novo, isso é um problema, né? você tem que avançar continuamente. A educação é legítima, você está mudando gestão, correntes partidárias, não é um problema, mas o projeto de educação ele precisa permanecer, aperfeiçoar e tudo mais. Você, toda vez que a gente começa do zero, isso que você está falando acaba tendo essa consequência. Pelos dados que eu pude analisar, 2015 foi o nosso melhor ano de IDEB, porque foi, o, não em termos de ranking, mas em termos de a gente ter alcançado a meta prevista para o município. Tanto na educação fundamental, 1 é, um quanto 2, esse dado está lá. Então a gente conseguiu alcançar o índice previsto. De lá para cá a gente só caiu. E aí, eu, o que eu penso? Nós temos que ter, enquanto política pública, quem quer que seja o secretário de plantão, né, precisa ter esse compromisso de dar continuidade às boas políticas. Para dar um exemplo bem concreto, na área de ciência e tecnologia, nós lançamos um edital agora recente que envolve é, professores, estudantes do ensino fundamental, vai envolver também professores de universidades, alunos de universidade, porque é um projeto que deu certo na gestão passada. Política pública se faz assim. O Pronatec foi um grande projeto, por que, que entra no um outro governo e esquece e diz que isso não serve? Isso é um desserviço à educação a rigor a política pública não poderia deixar de ser continuamente aperfeiçoada, até ser descontinuado é legítimo, mas quando a gente entra numa questão meramente de rotular agora é um outro, é um outro governo numa perspectiva partidária o país sofre disso não é uma questão particular, particular da educação, mas quando se fala em educação que tem recurso público como é o caso do Fundeb que tem indicadores né, que a gente a cada biênio tem avaliação não se pode tratar a educação, principalmente a educação pública, municipal, como se fosse um, um, um projeto de governo. Não é política pública de governo. E quando troca o um governo começar do zero, não faz nenhum sentido. Nós precisamos evoluir continuamente. E campo não merece ficar na situação que está. Não se resolve isso rápido, sabe? E não vai se resolver. Nós temos que pensar em décadas. Mas em algum momento tem que começar a pensar nisso. Nossa proposta é começar a partir de agora.
0: Perfeito. Bom, secretário, nós entrevistamos aqui no ano passado, e aí só vou deixar essa frase aqui para refletir, não precisa comentar, pode ficar tranquilo, é, e você que está em casa também, ou nos ouve, acompanha, entrevistamos aqui, Aloysio, ano passado, um, um, uma pessoa fraquinha sobre educação. Falamos com o Cristóvão Buarque, e ele falou aqui neste programa uma frase que foi... Fantástico e, e determina realmente o que, que o Brasil quer para si. O Brasil preferiu abrir os botequins a escolas durante a pandemia. Secretário, bom dia para o senhor, muito obrigado, obrigado pelo esforço, mesmo gripado ainda né, de estar aqui conosco nesse, nesta manhã espero que a gente também tenha conseguido levar o máximo de informação para os ouvintes, os profissionais pais, os alunos e tudo mais e qualquer, a qualquer momento estaremos sempre aqui à disposição do senhor bom dia, muito obrigado foi mais uma vez um prazer e uma
1: honra eu que agradeço aí pela oportunidade como não é nem a primeira, nem a segunda nem a terceira, já também perdi as contas mas assim, acho que foi muito rica a oportunidade, a gente sabe, quero concluir dizendo que os desafios eles estão postos não temos em perspectiva de que nós vamos resolver todos os problemas da educação no dia 7 de fevereiro quero deixar isso muito claro principalmente para os nossos profissionais mas nós não estamos no final, nós estamos no início de uma grande retomada eu falo isso na, na, na certeza de que há um projeto e há uma equipe muito séria, tanto na nossa Secretaria de Educação quanto nas unidades escolares da nossa rede pública municipal a parte da secretaria será feita a valorização dos profissionais será realmente tratada nas né, suas diversas dimensões e o diálogo permanente e respeitoso com os nossos profissionais estará sempre acontecendo agradeço demais né, a todos aqueles que acompanharam esse programa até agora para mim é sempre uma satisfação ter é, essa possibilidade de discutir educação, porque a, a educação, quero deixar claro para vocês, ela mudou a minha vida. Eu sou um exemplo concreto né, de que é possível a educação fazer transformação. E eu hoje tento, de alguma maneira, reproduzir isso e tenho certeza de que a gente vai conseguir, junto com os nossos educadores, começar a mudar essa história da educação de campo para não retroceder mais. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. A Luísa Nogueira. A Luísa.
2: Agradecer ao Férez pela presença, mesmo mesmo gripado, como você ressaltou no início, agora no final, é, é a primeira entrevista que eu faço com o Férez, embora seja a quarta vez que ele vem um programa, as três vezes anteriores foram com o Arnaldo contigo, é a primeira vez que eu, que eu, que eu entrevisto, eu falei porque ele, na verdade, a primeira vez ontem, para convidá-lo, porque senti a partir do retorno, confirmado pelo retorno de hoje, que a questão da volta às aulas vacinação infantil teve ontem, na né, entrevista com o painel com com a Angélica, com a Vera e com a Sana, que é um assunto que está palpitante né, no seio da sociedade, Pulsante. Né, é, acho que ele deu vários parecimentos aqui. É, enfim, entrevista não é você, o entrevistado que dá sua opinião. Eu, eu particularmente, é, na minha opinião, minha opinião como leigo, tanto leigo como educação, como leigo em saúde. É aquela coisa, o jornalista é um, é um oceano de conhecimento pau com profundidade, né? a melhor definição. E eu é, particularmente é, sou favorável à exigência, sim, como é feito no Grupo Folha da Manhã, da, do, da, da vacinação aos profissionais que, que querem continuar trabalhando, é, tinha uma opinião é, e, e, e sou permeável doce opinião, com o argumento racional. Sobretudo parte de uma, outra educadora, como o Férez, a Angélica, a Angélica, ontem aqui, a Angélica Mendes, não se deve punir a criança, porque assim como a saúde é um direito, e Sama também colocou, ou previsto no ECA, o acesso à educação também é. Você pode punir os pais, em do Conselho Tutelar. Você tem já o STF, é, segundo o ministro Lewandowski, decisão de quarta-feira, pelo ECA, você pode ter é, a responsabilização civil e criminal né? Você pode ter multa na civil, você pode ter advertência na né, criminal, você pode chegar à evolução do quadro, e chega, chegar até a perda da ou, não a perda da guarda definitiva da criança, mas se eu é um tutor, o tutor vai lá vacina a criança e devolve depois para os pais. Você né? tem várias soluções. Agora o fato é que você tem uma decisão do Supremo que delega aos Ministérios Públicos Estaduais a tarefa de responsabilizar eles que interfiram contra a vacinação infantil mas concordo com a Angélica e concordo com o Marcelo que a criança não deve ser punida ela não tem erro, não é a escolha dela de tomar ou deixar de tomar a vacina, infelizmente né? até porque se fosse quero crer que muitas dessas crianças seriam muito mais inteligentes que a maioria dos seus pais né? Se imunizariam até porque são elas que sentem na pele esses dois anos de isolamento mas enfim, Marcelo, é isso, é, obrigado, sucesso aí até o dia 7, e sucesso nessa retomada que é tão importante para o nosso futuro.
0: Mais uma vez, então, muito obrigado, Marcelo, obrigado aí a você que nos acompanhou pelo streaming no Face, esse programa vai estar disponível agora em podcast, pode ir lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Onde você quiser e você vai conseguir Ouvir esse programa aí na melhor hora do dia Logo mais reprise na plena TV Hoje tem jornal Folha Da manhã nas bancas e nas Casas dos assinantes E às sete horas de amanhã Estaremos também recebendo aqui Um super convidado ah. Aqui, eu estava sempre... é, olhando aqui por favor, fala aí.
2: Fala você, fala você.
0: Para ah, você. vamos receber aqui é como. Cliente, com... é... Não, e parceiro, acima de tudo, nos momentos de, de crise, de, 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 de informação, de clareza, ele vem sempre com né, a, o seu conhecimento, com a sua boa conduta, trazer aí mais sempre luz sobre essa. Escuridão que vivemos aí, que é o nosso querido Carlos Bacelar. Ele veio para falar também sobre essa, varia, essa variante, sobre essa Covid, essa pandemia. Enfim, vamos conversar bastante amanhã, né, Luiz? Isso sim, sim, com... querem
2: Bacelar comando é, o um maior laboratório. experiência já de meio século aí, né? É, do Interno do Rio de Janeiro de teste. Tem uma vasta experiência empírica, né? Sobre Covid e outras doenças. Estamos também com a uma, uma epidemia de influenza aqui, Fluminense, né? Tratado essas coisas e, enfim, é. a gente tem, tem tratado aqui, né? Em é, é, vários aspectos, educação, enfim, mas vamos poder falar disso com uma pessoa que tem bastante, é no dia a dia, né? Vive o dia a dia da, da pandemia, tanto da Covid, quanto da epidemia da, da influenza né? Mais recente.
0: Exato. Um novo encontro amanhã às 7 aqui no Folha no Ar.